0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu We Move Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es natürlich nicht nur um CEOs geht, wo es der nicht nur für CEOs ist, sondern wo es um alle Themen rund um Management, Verantwortung, Leadership, aber auch die ganzen anderen Bereiche, die wir irgendwie außen rumhängen, wo es darum geht. Das ist ja der letzte Podcast, die letzte Podcast-Folge, die vor Weihnachten. Und äh, ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte so ein weihnachtliches Thema sein? Was könnte das irgendwie aufgreifen? Wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich jetzt nicht der Oberheilige bin, der das Thema Weihnachten und Christmas so übertreibt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir was überlegt. Und fangen wir an. In dieser Folge geht es mir um solche Themen wie Bindung, Zwischenmenschlichkeit, Beziehung, aber auch um Online- und um Offline-Veranstaltungen und was das ganze Zeug miteinander zu tun hat. Dann bin ich da drauf gekommen, ich habe heute ein Seminar gehalten. Ein Seminar für eine Firma, die ich schon lange, lange kenne. Also die sind seit, ich glaube seit 15 Jahren, auf jeden Fall sind das meine Kunden. Und du kannst dir vorstellen, wenn du ein Unternehmen so lange kennst, dann kennst du da drin viele viele Menschen. Und in der Art und Weise, wie ich arbeite, bleibt es eigentlich nicht aus, dass du, dich auch anfreundest. Das sind nicht unbedingt die engsten Freundschaften, aber du kommst dir irgendwie näher, du freundest dich an und es entsteht irgendwann eine sehr sehr vertrauensvolle, sehr, sehr vertrauensvolle Kommunikation. Ich habe das große Glück in dem Unternehmen, dass die mir ziemlich offen sagen, oder zumindest viele aus dem Unternehmen sagen mir ziemlich offen, was sie denken. Nicht unbedingt immer in der großen Runde, aber so mir direkt, so Face-to-Face -face. und dann kommen so diese Mails von weg, Übrigens mal so ein kleiner Input noch, was jetzt gerade passiert. Und es war ein Thema, das kam auch von einigen an, dass es kommunikative Schwierigkeiten gibt. Das ist jetzt Überraschung, auch das, wenn man ein bisschen von mir weiß, dann weißt du, eins meiner Hauptthemen, mit dem, ich, mit, der ich mich sehr intensiv, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, ist Kommunikation und wie das funktioniert in Unternehmen, aber natürlich auch, wie es schief läuft. Und jetzt kommt die völlige Überraschung. Es gibt sowas wie auch in fast jedem Unternehmen so ein Innendienst und ein Außendienst. Das ist bei denen zwar ein bisschen anders, nicht ganz so klassisch getrennt, aber im Prinzip war der Konflikt der Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Innen- und Außendienst. Überraschung. Da kommst du ja von alleine nie drauf, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten geben könnte. Fakt ist, genau das war's. Und genau das ist auch das Thema gewesen. Das Besondere jetzt, das Besondere jetzt bei dieser Veranstaltung war, die war online. Die war eigentlich live geplant ähm, mit Weihnachtsfeier danach. Ähm, ich habe mich wirklich darauf gefreut, aber relativ kurzfristig von Weg muss ich dir auch nicht sagen, warum einfach aktuelle Situation ist, die Live-Veranstaltung gecancelt worden, die Weihnachtsfeier logischerweise auch, das Ganze ist auf online übertragen worden. Wenn du jetzt weißt, ähm, wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, ich bin durchaus ein Fan von Online-Veranstaltungen, durchaus ein Fan von virtuellen Kursen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass du Inhalte, Skills, also wenn es Know-how wenn es darum geht, dass du das wesentlich besser online transportieren kannst oder in so eine Form von so einem, von so einem Tape oder so einem Video, es geht wesentlich besser als live. Warum? Wenn ich dir erklären möchte, zum Beispiel aus meinem Bereich, wenn ich dir erklären möchte, wie du einen Vortrag vorbereitest, wenn ich dir erklären möchte, wie du vor einer Kamera stehst, wenn ich dir erklären möchte, wie man einen Konflikt deeskaliert, das kann ich tatsächlich auf einem Video einfach besser ich kann mir vorher genau überlegen, in welcher Struktur möchte ich dir das erklären? Welche Struktur ist die beste, um den Inhalt zu transportieren? Ich kann selber, wenn ich das aufnehme in so einem Video, das Video immer mal unterbrechen und mir überlegen, okay, laufe ich gerade in die richtige Richtung oder gehe ich in die falsche Richtung? Ich kann das also, ich kann mein Delivery wesentlich besser gestalten. Ich kann es einfach optimieren. Und das Gleiche gilt für dich auf der Empfänger-Empfängerinnen-Seite. Du bist zum Beispiel nicht mehr an meinen Schedule, du bist nicht mehr an meinen Zeitplan ge äh, gebunden. Du musst nicht mehr an irgendeinem Tag auf irgendein bestimmtes Seminar, egal ob es dir da gut geht, egal ob es dir da schlecht geht, egal ob die Kinder gesund oder krank sind, ähm, sondern du kannst dir das Ganze Anschauen, du kannst es konsumieren, dir reinpfeifen, wann immer es dir passt. Du kannst das morgens in der S-Bahn machen, du kannst das abends in der Badewanne in Gottes Namen machen oder du nimmst dir irgendwann mal so eine kleine Pause und schaust dir das dann an. Also du kannst das wirklich nach deinen Bedürfnissen ausrichten und du kannst noch was machen. Du kannst dir das so oft anschauen, wie du möchtest. Also auch wenn der Inhalt vielleicht ein bisschen komplexer ist, dann schaust du es dir halt zweimal an oder dreimal oder fünfmal. Du kannst es immer wieder anschauen. Auch das kennst du ja einen Inhalt, über den wir geredet haben, der dir vielleicht im Moment gar nicht als so relevant erscheint. Und plötzlich nächste Woche, nächsten Monat merkst du, hey, zerfix, jetzt bräuchte ich das. Wenn es ein Live-Seminar war, yo, äh, kannst du mich vielleicht anrufen und ich erzähle es dir dann nochmal. Aber das Live ist vorbei. Diesen virtuellen Kurs kannst du dir wieder anschauen. Aber es möchte ich natürlich mit diesem Ding hier keine Werbeveranstaltung für virtuelle Sachen machen. Es hat nämlich auch ein paar Nachteile. Die, die Nachteile, die wir zum Beispiel haben, und diese Nachteile kommen speziell dann zum Tragen, wenn das nicht nur virtuell, sondern virtuell live ist. Also ein Online-Kurs, der, der kann seine Vorteile voll ausspielen und wir kommen gar nicht auf den Gedanken, um uns die Nachteile zu kümmern, weil die eh in dem Fall, ja. also wenn du, wenn du dir ein Video anschaust und musst pinkeln, ja, da hältst du es halt an und gehst pinkeln. Wenn diese virtuelle Veranstaltung aber live ist, da kannst du nicht einfach alles anhalten und pinkeln gehen, sondern es passiert was anderes. Und jetzt kommen so ein paar Nachteile zum Tragen. Jetzt kommen die Nachteile zum Tragen in der Kommunikation, wenn wir eben nicht beieinander sind, sondern wenn wir über diese ja, Formate hier verbunden sind. Hier ist vollkommen wurscht, ob das jetzt ein Workshop ist oder ob es ein Meeting ist oder ob es irgendwas anderes ist. Es gibt ein paar ganz einfache Nachteile, die in uns Menschen, angelegt sind, die uns aber hier um die Ohren fliegen. Das eine ist, dass wir logischerweise wesentlich leichter abgelenkt sind. Auf einem Seminar denkst du gar nicht drüber nach, aber du nimmst dir jetzt Zeit für das Seminar. In dem Moment, wenn du in unseren Seminarraum reinkommst und dich dahin hockst, ist dir klar, dass du jetzt im Seminar bist. Vielleicht tust du dich ein bisschen schwer abzuschalten. Vielleicht tust du dich ein bisschen schwer, wirklich das andere erstmal loszulassen und dich darauf einzulassen. Das kann sein. Aber es ist dir vollkommen klar, dass du jetzt in dem Setting bist. Wenn du vor deinem Rechner sitzt und eine Veranstaltung anschaust, dann poppen nebenher deine Mails auf. Mach bing, bing, bing. Ja? Manche haben ja dieses Bing auch nicht ausgeschaltet. Dann hast du also das tatsächlich ständig bings irgendwo. Du hast Leute sprechen dich an, weil du bist ja im Büro. Du bist ja nur, schaust dir nur ein Video an. Du hast also regelmäßig Ablenkungen. Das ist wirklich faszinierend. Ich habe, wenn ich wenn ich so einen Kurs mache, wir haben so ein Studio hier in Berlin, habe ich einen großen Monitor drauf und da sehe ich alle meine Teilnehmer. Da kann ich ja bis zu 200 Leute können ich da draufpacken, sehe die alle. Jetzt sehe ich also, ob die mit irgendjemand anderen reden. Ich sehe, wenn die ihre Stöpsel rausmachen, sehe ich alle. Also. Aber diese Ablenkungen sind, ja sind, ja sind ja nur eine Sache. Das Zweite, was wir haben, geht aus den Ablenkungen hervor. Wir neigen dazu, andere Tätigkeiten zu machen. Wir neigen tatsächlich dazu, mal schnell eine Mail zu beantworten und bilden uns ein, dass wir jetzt genauso aufmerksam wären, dass wir das also neben, nebenher könnten, als wenn wir nichts nebenher machen. Und genau das funktioniert nicht. Also das kann ich, wir bilden uns das vielleicht ein und ich bin auch bei dir, wenn du sagst, hey, das, was jetzt gerade im Moment kommt, ist mir nicht so wichtig, da beantworte ich mal schnell zwei, zwei Mails. Alles okay. Aber wir müssen uns klar machen, dass wir jetzt halt nur maximal die Hälfte mitbekommen. Und wenn in dieser Phase gerade was Wichtiges war, geht es halt flöten. Wie gesagt, man kann das wollen, ist aber so. Und der zweite Effekt, also Ablenkung eh, aber eben dann auch so diese anderen Tätigkeiten, das liegt in der Natur der Sache. Das dritte, was noch dazu kommt bei Live-Veranstaltungen, ist die Aufmerksamkeitsspanne. Ich kann in einem, in einem, in einem Live-Seminar, wenn ich merke, du wirst müde, dann kann ich auf dich zugehen, dann kann ich so in deinen Distanzbereich reingehen, ich kann dir zu nahe kommen oder ich kann von mir aus meine Hand auf deine Schulter legen. Also ich kann irgendwas machen, womit ich dich wieder wach mache. Ich kann dich irgendeinen Energizer machen lassen, womit ich dich wieder wach mache. Im virtuellen Bereich tue ich mich da wesentlich schwerer. Auch da gibt es Möglichkeiten, aber ich tue mich wesentlich schwerer. Das heißt, wenn ich virtuelle Veranstaltungen machen möchte, dann muss ich mir viel mehr Gedanken über die Aufmerksamkeitsspanne machen als in anderen Bereichen. Aber jetzt, was hat das Ganze damit zu tun mit Bindung? Was hat das mit Zwischenmenschlichkeit zu tun? Das, vielleicht kannst du sagen, ist alles ein bisschen weit hergeholt. Es hat aber einen Effekt und der ist mir wichtig, der ist mir, ja, es ist mir tatsächlich wichtig, dass ich da mit dir vor Weihnachten nochmal drüber reden möchte. Bei diesem Training ist nämlich was passiert. Ich habe ja vorhin gesagt, es gab so ein paar... Schwierigkeiten bei, bei diesem Training, was hochgepeppt ist. Es gab so Schwierigkeiten ähm, zwischen Innendienst und Außendienst Überraschung. Ja? und die sind einfach hochgepeppt. Das war nichts Dramatisches. Das war nichts, wo der jetzt klar, das hört sich mal kurz dramatisch an, weil da auch mal ein bisschen die Emotionen, die hochfliegen und dann man dann, du hast aber, aber du und das stimmt doch gar nicht, du hast nämlich in Wirklichkeit zu gehen, das ist ein bisschen hin und her. Aber eigentlich war es nichts Dramatisches, weil nach zwei, drei äh, kurzen Interventionen haben alle dann wieder mehrfach gesagt, hey, das war kein Vorwurf und ich wollte dir damit nicht auf den Schlips treten, und ich wollte es einfach. Also, die haben sich alle lieb, alles gut, aber diese Emotionen und dieser Konflikt war einfach da. Im Normalfall. Im Normalfall hätte ich gesagt, hey, es war eh gegen Ende des, des Seminars sagt okay, komm, jetzt packen wir das mal langsam ein, machen wir eine schöne Abschlussrunde und dann gehen wir alle zusammen einen Glühwein trinken. Das war ja der Sinn der Sache. es ja. war ja so geplant, dass dann eben direkt die Weihnachtsfeier kommt. In dieser Situation konnten wir das aber nicht machen, weil virtuell alle waren an irgendeinem anderen Platz. Wir konnten das aber nicht machen. Was wäre der Effekt? Ähm, der Effekt von so einer Geschichte, ich bin jetzt nicht... Der Trainer, oder ich stehe nicht auf dem Standpunkt, dass man jetzt jede Sache, die irgendeinen kleinen Konflikt ewig ausdiskutieren und ausdramatisieren muss und wirklich bis zu Ende besprechen muss. Ich glaube, das Ding kam hoch und was der Gruppe wirklich richtig gut getan hätte, wäre, wenn sie jetzt Zeit miteinander und privat hätten. Weil dann wäre nämlich Folgendes passiert. Dann wären die Leute, die so angegriffen worden sind, ja, zum Beispiel, du schreist mich am Telefon an, dann wären die, die wissen ja, wer gemeint ist. Ja? Dann wären die, die mögen sich, aufeinander zugegangen und hätten irgendwie so bilateral geredet. Die hätten jetzt den ganzen Spätnachmittag, Abend, Zeit gehabt, einfach darüber zu reden. Das ist, buf, mal reingekommen, dann oh, erschrickt jeder. Und dieses Erschrecken hätte, hätte ausgereicht, dass die jetzt wirklich sanft das Ganze besprechen, dass die miteinander reden. Das ist der Effekt, jeder kann sich mal auskotzen, jeder kann mal sagen, was er sieht. Und dann verstehe ich immer stärker die Position des anderen. Einfach, weil wir darüber reden. Und idealerweise haben wir uns am Ende des, Le des Abends wieder alle lieb. So hätte ich es gerne gehabt. So ging es aber nicht, weil alle an irgendeinem unterschiedlichen Fleck, alle über ganz Deutschland verteilt, äh, teilweise noch in der Schweiz, äh, weil sie halt alle im Homeoffice waren, weil sie alle irgendwo unterwegs waren. Und das ist genau aus der Knackpunkt. Wir, haben, wir, wir sind gerade in einer Zeit, wo durch und durch die ganzen anderen, anderen äh, Situationen, die wir haben, verschiedene zentrale Sachen passieren. Eine der zentralen Sachen, die gerade passiert ist, Kommunikation wird schwieriger, das ist klar. Ja? Und die Bindung geht verloren. Ist ja auch klar, wenn wir nicht beieinander sind, dann geht irgendwann die Bindung verloren. Selbst mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin. Wenn du dich lange genug nicht gesehen hast, musst du erstmal mal wieder irgendwie zu, zueinander kommen. Ich glaube, das kennt jeder. Wir müssen erstmal wieder zueinander kommen, um wieder zueinander zu finden. Wenn du lange genug auseinander bist, hast du im Unternehmen genau den Effekt, nur, dass du noch nie bester Freund, beste Freundin warst. Also die Beziehung war noch nie so eng. Wird also wesentlich leichter noch auseinandergehen. Die gute Nachricht ist, man kann dagegen was tun, weil man muss sogar was dagegen tun, weil wenn die Bindung zwischen einem Mitarbeiter und einem Unternehmen, wenn die einmal flöten ist, ist das Einzige, was euch noch verbindet, der Paycheck. Und das kannst du nicht wollen, auf beiden Seiten nicht. Das kannst du nicht wollen. Als Unternehmen kannst du es nicht wollen, weil in dem Moment, wenn irgendjemand einem Mitarbeiter ein paar hundert Euro mehr gibt, ist der oder die weg. Aber als Mitarbeiter, Mitarbeiterin kannst du es auch nicht wollen, weil wenn du nur für Geld arbeitest, wenn der Paycheck das Einzige ist, wo du deine Bestätigung her herziehst, dann wirst du, im besten Fall unglücklich. Im besten Fall unglücklich, wenn du Pech hast, wirst du sogar krank. Ich glaube, es braucht mehr. Wir müssen also ein paar andere Sachen machen. Was da dahinter steckt, was passiert ist, wenn in der Kommunikation, ich will jetzt nicht zutexten mit, Neuro, mit Neurotransmittern und Spiegelneuronen oder sowas, aber in der Kommunikation gibt es einen Hauptunterschied zwischen formeller und informeller Kommunikation. Die formelle Kommunikation, das ist das, was ich über ein Video transportieren kann. Das ist ein Inhalt, den kann ich machen, den kann ich, den kann ich sauber strukturieren, den kann ich sogar besser strukturieren, als wenn ich das live mache. Aber das Informelle, das kann ich online halt Beschissen. Das geht nicht wirklich gut. Und das Informelle ist aber das, was die Beziehung zwischen uns bestimmt. Das Informelle ist das, was am Ende des Tages ausmacht, ob wir auf einer Welle schwimmen, ob wir uns verstehen, ob wir miteinander klarkommen oder ob es ständig Reibungspunkte gibt. Und dieses Informelle geht halt nicht. Warum? Ganz einfach. Weil in dem Moment, wenn das Meeting aus ist und du sagst, okay, ähm, damit ist jetzt unser Meeting vorbei. Wer Lust hat, kann ja noch auf eine Tasse Kaffee bleiben. Im Meetingraum. Da siehst du, ja, super, ganz nächste Mal, aber jetzt muss ich meinem Kind was zu essen machen, jetzt muss ich das Auto aus der Werkstatt hauen, jetzt muss ich einen Kunden anrufen und flap, flap, flap gehen alle weg. Heißt, diese informelle Kommunikation bleibt auf der Strecke. Bindung bleibt auf der Strecke. Und überhaupt auch so dieser Austausch bleibt auf der Strecke. Im Leadership erlebst du das, dass im echten Leadership habe ich, ich nenne es immer dieses Microfeedback. Ich gebe dir eine Anweisung und dann kann ich gucken, okay, machst du das jetzt oder machst du es nicht? Ich kann gucken, wie kommt die Anweisung bei dir an? Bist du zufrieden? Arbeitest du? Oder ziehst du so eine Fluppe? Ich krieg so eine ganz schnellen Rückmeldung. Bei Remote Leadership hast du genau das nicht. Also das fällt alles weg. Diese ganze informelle, diese kleinteilige Kommunikation fällt komplett weg. Was bedeutet das? Wir müssen, wenn, wenn, wenn wir das so und wenn wir das ernst nehmen und wenn uns der Effekt nicht passt, müssen wir was dagegen setzen. Das ist eigentlich der ganze Witz. Ja? Wenn du Hunger hast, musst du was essen. Ja? Wenn du zu fett bist, musst du weniger essen. Ähm, also, Entschuldigen für, für diese sehr, sehr simple, sehr, sehr simple Beispiel. Aber wir, 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 wenn wir einen ein Gap entdecken, müssen wir was dagegen setzen. Was kannst du machen? Es gibt natürlich ein paar ganz konkrete Dinge, die du machen kannst, die ihr machen könnt. Und das Gute ist, das gilt nicht nur für Situationen am Arbeitsplatz. Das gilt, das gilt eigentlich für alle Situationen, wo man, wo man sich nicht so oder für alle Kommunikationsformen, wo man sich zumindest eine Zeit lang nicht wirklich sieht. Das eine ist, wir müssen, habe ich schon gesagt, uns Gedanken machen, wie können wir die inform informelle Kommunikation hochheben. Das kannst du zum Beispiel tatsächlich machen, indem du Erlebnisse, Events außerhalb des Zwecks formulierst. Der Zweck zum Beispiel von einer Cockpit-Crew ist, dass ich dich von A nach B fliege. Also Pilot, Co-Pilot, Pilotin, co -Pilotin. Der Zweck, der Sinn, warum die da sitzen an dem Platz ist, um ein Flugzeug sicher und, und, und äh, strukturiert sauber von A nach B zu fliegen. Dadurch, die mögen sich vielleicht, aber dadurch werden ja noch kein gutes Team. Wenn ich, das, wenn ich wirklich ein Team bauen will, dann brauchen die Erlebnisse außerhalb. Und das ist das Schöne bei einer Cockpit-Crew, wenn du einen Umlauf hast, dann bist du abends zusammen im Hotel. Und dann kannst du zum Beispiel zusammen essen gehen, du kannst zusammen Sport machen oder du kannst zusammen spazieren gehen oder was auch immer. Ein trinken ist schlecht, weil du musst ja am nächsten Tag wieder fliegen. Aber du kannst wirklich Erlebnisse außerhalb des Zwecks machen. Genau das kannst du mit einer Firma auch. Du kannst zum Beispiel tatsächlich an der Zeit jetzt deinen Kolleginnen und Kollegen einfach sagen, hey, wer hat Bock, wir gehen nachher noch auf den Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken. Oder du kannst, was weiß ich nicht, das dafür sorgen, dass man mittags mal gemeinsam Pizza bestellt und einfach gemeinsam isst oder sowas, wenn ihr zusammen seid. Wenn ihr alle im Homeoffice seid, kannst du sowas machen, dass du zum Beispiel tatsächlich so ein virtuellen Event machst, wo du jedem von mir aus dem Gottes Namen tatsächlich eine Flasche Glühwein schickst. Und dann einfach sagst, hey, wir machen heute, heute Abend ähm, virtuellen Glühwein. Du schickst jedem so eine Flasche zu oder so ein Piccolo oder was auch immer. Sollen sich die Leute warm machen, sollen sich einen dicken Jacke anziehen mit einer Tasse von dem heißen ähm, Glühwein, sollen sich auf den Balkon stellen oder in Garten oder auf die Straße. Ja? Und dann mit dem, mit dem, schaut ein bisschen bescheuert aus, funktioniert aber ganz gut. Es gibt massenweise Sachen, die du machen kannst, muss ich dir jetzt nicht alle runterbehen. Aber mach das. Was du konkret auch als Führungskraft tun kannst, was das Wichtige ist, du kannst die Kommunikation gezielt fördern und das musst du eben auch machen, zum Beispiel über solche Events. Zum Beispiel aber auch, dass du einfach mehr erzählst, dass du deutlich mehr Rückmeldungen gibst über das, was gerade passiert, was am Standort passiert, was dir durch den Kopf geht, was für die Firma wichtig ist, welche Erfolge ihr gefeiert habt, was gut gelaufen ist und das kontinuierlich, zum Beispiel durchaus auf einer wöchentlichen, mindestens zweiwöchigen Basis dann in deinem Team spielt. Du kannst dafür sorgen, dass du selbst nahbar bist. Du kannst dir darüber Gedanken machen, wie kannst du deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kommunizieren, dass du nahbar bist und wie kannst du das auch einhalten. Das kann eine Open Door sein, das kann eine Sprechstunde sein, das kann ein... ein bei der GSA hat meine Nachnachfolgerin einen President's Call eingerichtet, ich glaube alle 14 Tage zu einer bestimmten Uhrzeit hat die so ein, so ein Zoom-Fenster, wo jedes Mitglied, GSA heißt German Speakers Association, sich einloggen kann oder in so einen Call und ihr eben Fragen stellen kann äh, und mit ihr in den direkten Austausch gehen. Welche Möglichkeit für dich am Ende des Tages genau die richtige ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst und wenn du dich vielleicht auch mit ein paar deiner Leute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zusammensetzt und die euch gemeinsam überlegt, was wäre denn das eigentlich, was wir machen können, dann kommt ihr sehr, sehr schnell auf Ideen, die euch dabei helfen. Die euch dabei helfen, das Gute, was euer Team ausmacht, die Stärken, die euer Team ausmacht, beizubehalten, abzusichern und vielleicht sogar noch weiter zu empowern. Und genau damit wünsche ich euch jetzt, wenn du das vor Weihnachten hörst, frohe Weihnachten, eine gute Zeit. Wenn du es vor Silvester hörst oder siehst, wünsche ich dir einen guten Rutsch und ein sensationelles Jahr 2022. Und egal wann du es hörst, ich wünsche dir viel Erfolg, eine gute Zeit und vor allen Dingen, bleib gesund. Bis bald. Ciao.